0: Hola, sí. hola.
1: Empezamos así un nuevo episodio de Un Cafecito con Bella, el podcast de Bella Latina Magazine. Hoy tengo el grandísimo honor de tener una persona que es referente para nosotros en la comunidad latina en este tema en particular que vamos a hablar el día de hoy. Hoy estoy ataviada haciéndole un poquito honores a Venus, el planeta del amor, la diosa de la belleza y la diosa del amor también, porque hay que vestirse siempre de lujo cuando uno tiene a Cecilia Morre invitada. Cecilia, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, mi querida Jennifer. Mira, mucha gente se confunde. Lo que pasa es que me dicen la Doctora Amor, porque ese es mi nombre artístico. Ajá. Pero mi verdadero apellido es Alegría. Alegría. Yo soy Cecilia Alegría, la Doctora Amor. Y la Doctora Amor me lo pusieron como nombre artístico en Telemundo en el año 2006. Cuando yo estaba formando parte de un programa llamado en aquel entonces Cada Día, el que ahora se llama Un Nuevo Día y que sigue yendo por Telemundo Network y al que me invitan de tanto en tanto. Entonces, ahí el productor me dice, Doctora, como usted habla de parejas... Su apellido de Alegría es muy bonito, pero mejor para que la gente asocie, asocie mejor. Entonces le vamos a poner la doctora Amor para que entonces la gente diga, ¿de qué habla esa doctora? Ah, habla de amor y habla de parejas y de salvar matrimonios. Y así que desde el año 2006 bautizada. Y te digo que me ha abierto muchas puertas y Dios es bueno. Aquí me tienes desde Miami haciendo mi labor para ayudar a las mujeres sobre todo, que son las que más sufren, porque la mujer se toma el matrimonio mucho más en serio.
1: Así es. El hombre,
0: querida. Así que feliz de estar con ustedes.
1: De verdad que muchísimas gracias. Cecilia, yo estoy viendo en todas partes y no tiene nada de malo que todo el mundo está preguntando por consejos sobre las parejas. Pero ¿qué pasa con nosotros los solteros? Y hoy vengo a abogar por mi género, por mi gente. Los que Ajá. estamos solteros, los que están divorciados, los que son viudos. En esta cuarentena está pegando más duro la soledad. No nos vamos a engañar. Um, y lo que queríamos conversar hoy era justamente eso, qué recursos podemos hacer, es uh, saludable recurrir al online dating, ¿Es, uh, es al lado de los pelos, o sea, muchas cosas que queríamos hablar hoy contigo. Pero para empezar, los que somos solteros y nos está pegando la soledad, porque aunque digan que no, todos me han dicho que les está pegando,
0: ¿cómo uh. podemos hacer? Magnífica tu pregunta. Y también olvidé comentar que la segunda parte de mi misión, la primera es para los casados y la segunda parte para los solteros, es ayudarlos a prepararse para encontrar esa pareja y no equivocarse en la elección, porque la mayor parte de la gente tiene mucho deseo no sabe qué tiene que hacer en realidad para que esa relación sea duradera e ingresa a una relación y luego la corta, se, esa se deteriora, se termina y se pasa otra y de ahí a otra y saltan y saltan como saltimbanquis, y al final se terminan quedando solteros. En mi caso yo tuve la dicha de estar casada 24 años más 4 años de novia, o sea 28 en total con el mismo hombre y soy viuda, pero en mi calidad de viuda, yo también he intentado el online dating, por ejemplo, que es la búsqueda de pareja por internet, y escribí dos libros sobre el tema. Porque cuando llegué a Estados Unidos, ya estaba en su apogeo aquí, en el año 2003, fíjate tú. Aquí ya era muy extendido, todo el mundo lo usaba. Entonces yo dije, wow, esto me parece interesante. Y estaba estudiando una maestría en Florida International University. Y le dije a mis profesores, yo quiero escribir la tesis sobre el fenómeno del online dating. Y me miraron con una cara como diciendo, está loca esta chica. ¿Por qué? Porque creían que no, no iba a servir, que nadie le iba a hacer caso a esa idea de buscar pareja por internet. Hoy en día... Las estadísticas de los online dating sites, los sitios para buscar parejas en internet, más estadísticas de otros que tengo muy buenas fuentes, indican que de cada cuatro parejas en los Estados Unidos, una se ha casado habiéndose conocido en internet. O sea, que, o sea, que sí que es no con
1: tabú, más no nunca
0: me imagino. ¿Por qué? Porque se cree que es solo para perdedores, se cree que solamente es para gente que no tiene otra opción, así como el último recurso. Aquí no, aquí en Estados Unidos es el primer recurso. ¿Pero por qué? Porque la gente no tiene dónde buscar la pareja, más aún en cuarentena. Porque imagínate, antes era la idea de salgamos y en algún sitio, que sea en el exterior, no dentro de la casa, no dentro de la casa nunca va a conseguir a nadie. Pero la computadora, el celular, la tableta, la laptop, nos permiten acceder al mundo exterior desde nuestros hogares y comenzar a generar una relación amistosa. Atención, yo nunca he recomendado en ninguno de mis libros ni charlas que la gente se enamore por internet. No soy tan boba. Yo sé que el amor se construye cara a cara. Se comienza la relación amistosa, para llegar a conocer a esa persona, por internet, es un contacto más. Y pueden haber muchos contactos a la vez. O sea, yo no digo que concéntrate en una persona. No. Si vas a ingresar a internet, trata de tener muchas amistades del sexo opuesto a las que vayas conociendo, que lógicamente sean solteros. Porque eso jamás recomendaré que una chica soltera vaya a tener amistades con hombres casados. Oh, y viceversa, oh. un hombre casado con chicas solteras. No, no, no. No funciona y va a traer desgracia para mucha gente.
1: Así es. Eh, las, las personas que tenían, ya habían iniciado de alguna forma relaciones a distancia y que se estaban manteniendo en contacto con el internet. Ahora este tema de la cuarentena no sabemos cuándo va a terminar, no hay alguna fecha posible. ¿Qué se les puede decir a ellos? ¿Mantenerse o no mantenerse?
0: Es tan difícil, ¿no? Porque tú sabes, o sea, los que se están conociendo por internet, por ejemplo, pueden continuar conociéndose, llamando por teléfono, mandándose mensajitos de texto, etcétera. Pero lo que yo recomiendo es que hagan esto mismo que estamos haciendo tú y yo ahora, primero para descartar que esa persona que uno conoció por internet no sea falsa. Porque a veces postean fotos, mira, hay varias posibilidades. La primera es que las fotos sean muy antiguas y que la persona luzca 20 sí. años más bien. Las
1: famosas
0: trampa. Esa es una posibilidad. Y segunda, que las fotos no sean de la persona con la que tú estás chateando, a no ser que lo hayas conocido en Facebook, y que lógicamente su Facebook esté avalando ahí que esa persona, o en Instagram, todas esas fotos son de él o ella. Pero en el caso de los online dating sites, que son los sitios específicos para buscar pareja, postean las fotos que tú dices, ¡Wow! No puede ser que un hombre tan guapo me haya mandado un, un mensaje a mí. Y a uno se le suben los humos. Y resulta que ese hombre tan guapo era un estafador que detrás de la, de la pantalla era un hombre que nada que ver con esas fotos horroroso, no y malévolo encima, que lo único que quiere es engatusarte a creerte tú el cuento de que está enamorado de ti, que además piensa casarse contigo algún día, que eres la mujer de sus sueños y entonces luego te cuento una historia trágica, porque él no está aquí, residiendo en tu ciudad. Él está en otro lado, esto es larga distancia, ¿no? Oh, me destacaron a Lagos, Nigeria, para unos trabajos y ahora por la cuarentena, no voy a poder salir, pero me han asaltado, me han robado, casi me matan, y porque tuve que salir a hacer compras y en el camino los delincuentes me atacaron y entonces me he quedado semi-muerto, no tengo recursos, envíame dinero por West. La
1: telenovela.
0: Eso es lo que ellos piden, que envíes dinero. Sí. En cuanto un hombre pide dinero, o una mujer, porque conozco muchos testimonios de hombres que una mujer, generalmente se hacen pasar por rusas, eh, les dicen que para establecer esa relación amorosa y poder ir a verlos, algún día necesitan dinero, que por favor le manden dinero para el pasaje, o le manden el pasaje si es que quieren ellas realmente venir por la visa, no por ingresar por la visa, como visa de novia, ¡ay, inventan unos cuentos! no te puedes imaginar. Y hay hombres incautos que caen y mujeres muy ingenuas que también caen. ¿Qué te parece?
1: Eh, Cecilia, ahora mismo, y es algo que he conversado con muchos psicólogos, el, los depredadores online están eh, en su campo, en su elemento de trabajo, por llamarlo de alguna forma. A mí me preocupa mucho porque he tenido amigas cercanas que han sido víctimas de estas personas, como los que, casos como los que acabas de nombrar, ¿no? Eh, ¿Qué medidas eh, se pueden tomar para evitar caer en estos casos? Eh, se ven muchas chicas que ahora los exes están escribiendo, qué casualidad que ahora se acuerdan de ellas. Ahora en la cuarentena uh -huh. todo el mundo le renace el amor y gente que, que uno ni sabía de hace años ahora está apareciendo. ¿Cómo es la forma ideal de, de manejar inteligentemente esos casos?
0: Claro, en el caso último que acabas de mencionar, que es muy eh, propio de estas circunstancias, porque porque la gente sola comienza a recordar a los amores del pasado, ¿no? Entonces, un ex que antes parecía abominable, ahora parece, ay, bueno, tenía algunas virtudes, en el fondo me quería. Y uno comienza a justificar su mal comportamiento y a verlo desde otra óptica por la soledad y la nostalgia, la melancolía que produce eh, la pérdida de ese ser amado, porque hubo amor, obviamente, pero la relación no funcionó. Entonces, la curiosidad mata al gato, la chica o el chico se meten a ver el perfil de el ex o la ex en Facebook o en Instagram y ven las fotos y ven que sigue soltera o soltero y dicen, uy, qué gran oportunidad para restablecer el contacto! Y entonces inician la conversación a través de mensajes privados, luego terminan chateando, hablándose por teléfono, hay una reconexión emocional basada en una falsa expectativa. Y el problema que tenemos aquí es que el amor tiene que ser ante todo y sobre todo realista. No quiere decir pesimista, realista. Abramos los ojos. Aquella relación que no funcionó, no funcionó porque ambos seguramente tendrían problemas. Pero imaginemos que hubiera sido que, en tu caso, Jennifer, vamos a pensar que es uno de tus ex... ex, ex que se portó muy mal contigo y que tuvo la mayor responsabilidad. Vamos a ponerle un 70% de responsabilidad a él y 30% a ti sobre el fracaso de la relación, ¿no es cierto? Entonces tú dices, bueno, si el 70% de la responsabilidad la tenía él y me hizo sufrir tanto, por más que me diga lo que me diga ahora, ¿qué me garantiza que ha cambiado en realidad? Porque el problema del cambio del ser humano es que es un proceso muy lento y muchas veces dificultoso por la relación que uno tiene con Dios. Si la persona no tiene una relación con Dios, si no conoce a Dios, no va a poder ser cambiada porque solamente Dios puede cambiar a un ser humano. La psicología no lo logra completamente. Así que por ahí está la duda, ¿no? ¿Habrá cambiado como para...? No estar perdiendo aquí mi tiempo, porque en realidad eso se trata de falsas expectativas. Hay que ser en este sentido realistas y pensar, mira, mejor una nueva persona, intentarlo con una nueva persona, a repetir con alguien que nos hizo sufrir tanto.
1: Sí, he visto eso, gente alrededor de mí me ha hecho mucho ruido porque los depredadores andan haciendo de las suyas y hay que tener mucho cuidado con el tema de las emociones y la salud mental justamente ahora. Así es. Cecilia, hay mucha gente que está viuda, que está divorciada, y que esto obviamente ha sido un trancazo muy duro, el, el, este confinamiento, porque eh, quizá está cercana, la situación está muy fresca. Eh, gente que ha pasado quizá por episodios de relaciones con violencia, que tienen pánico de, de volverlo a intentar. Eh, hay posibilidad de volverse a enamorar? ¿Es sano volverse a enamorar?
0: ¿Hay que volverlo a intentar? Sí, vale la pena, vale la pena. Atención, el sufrimiento pasado nos ha hecho más fuertes y nos ha hecho mejores personas, porque sin sufrimiento no hay purificación, no hay elevación espiritual. Entonces tenemos que agradecer, en el fondo, que determinadas personas en nuestra vida nos enseñaron lecciones muy claras y que gracias a ellas estamos ahora más preparados para una relación saludable, a no ser que el problema seamos nosotras, ¿no? O nosotros, sino esos que nos hicieron sufrir, en cuyo caso nunca estaremos preparadas para una relación más saludable si no cambiamos y logramos la paz interior y logramos ese gozo que lo tenemos que llevar a la siguiente relación. Entonces, imaginemos que la relación pasada, el problema fue esa persona que sencillamente era tóxica y se fue, pero en lo que se fue y lo que nos dejó y aprendimos tantas lecciones y a través del sufrimiento nos elevamos a un nivel maravilloso de generosidad porque el tiempo que soportamos una persona así fue un sacrificio, realmente un sacrificio que nos hizo madurar, tanto emocional como espiritualmente y una vez que termina la relación y uno se libera, uno dice, ok, toda esa carga del pasado queda atrás, yo soy una persona totalmente nueva, ya no regreso a ese pasado, ya miro solamente hacia adelante, aprendí del pasado, pero lo sepulté. O sea, quedó solamente el recuerdo de aquello bueno, de aquello grato. Y entonces una vez que una tiene esa perspectiva, una se prepara para el amor. Yo lo que le digo siempre a los solteros es, ¿por qué no ha llegado tu otra mitad, tu media naranja o tu alma gemela, como prefieras llamarla? <risa> ¿Por qué no ha llegado? ¿No será porque tú no estás preparado o preparada para ella todavía? Porque yo sí creo en la predestin predestinación de las almas. Porque a mí me pasó con mi esposo, ¿no? Yo te contaré y le contaré a tus seguidores como anécdota que cuando yo tenía 16 años lo conocí pero era mi primer enamorado, como le decimos en Perú, al primer noviecito, ¿no? Y mientras tanto no había tenido ninguno. Y todos los años, desde los 14, los 15 hasta los 16, yo me pasaba en la capillita de mi colegio de monjas rezando. En aquel entonces yo era católica, ahora soy cristiana evangélica, pero reconozco que las monjitas me educaron, me educaron muy bien. Y yo rezaba, rezaba, señor, por favor, quiero un chico así. Y se lo detallaba, no, con un amor, grupo de Dios. detalles.
1: Pero sí. claro, yo
0: me preparé para él, ¿por qué? Porque yo decía, yo no voy a andar con cualquiera, no, yo me voy a esperar a que sea el chico que yo le estoy pidiendo a Dios. Y cuando Dios me lo mande, yo lo voy a reconocer. Y dicho y hecho, te aseguro, como que me llamo Cecilia Alegría, la doctora Amor, que fue el hombre que Dios puso en mi camino, porque era tal cual yo lo había pedido, y hasta mejor aún. Y fui muy feliz con él 28 años hasta que la muerte nos separó. Así que tengo el ejemplo de la práctica del amor que dura para toda la vida y yo creo en el amor. Entonces, la persona que no cree en el amor, la persona que duda, la persona que dice tengo mala suerte para el amor, es la que no va a poder nunca ser feliz porque se está bloqueando. ¿Te das claro.
1: Entonces, es importante que nosotros proyectemos, así sea mentalmente, cuál es el perfil de la persona que nosotros
0: queremos. Exacto, eso mm -hmm. es fundamental. Tener en claro tres cosas. ¿Qué tienes tú para ofrecer que esa persona quisiera? Porque atención, si tú estás buscando un hombre X, Y, Z, o sea, con características muy específicas, ese hombre va a querer una mujer que sea su par, ¿no? Que esté a su nivel. Entonces, claro. vamos a poner un ejemplo. Una chica que dice, oh, yo quiero un hombre intelectual, que sea muy leído, muy culto, y ella no lee más que revistas femeninas. ¡Ja, <risa> Entonces, el hombre intelectual jamás se va a fijar en ella, ¿te das cuenta? Claro. O sea, cada quien tiene que pedir lo que puede dar. Eso es claro. número uno. En la preparación hay que pensar en eso. Segundo, detallar el tipo de relación que una quiere, o sea, las características de esa relación. Por ejemplo, en mi caso, número uno, que sea una relación donde la fidelidad prime. Yo tengo muy en claro que la fidelidad es la base de una relación feliz. Si uno se pone ciertos estándares, entonces es más fácil evaluar a un potencial candidato, ejemplo, en una conversación que se chatea con alguien online, en cualquiera de los chats actuales, y esa persona demuestra interés y está soltero o soltera, se le pregunta, bueno, y si tú eh, te pusieras a, a pensar, en los distintos tipos de infidelidad que hay en hoy en día, ¿no? Porque hay tantos tipos de infidelidad y la gente es in eh, infiel tan fácilmente. ¿Te parece, por ejemplo, que se es infiel cuando se chatea con otra persona del sexo opuesto estando tú en una relación? O sea, comenzar a preguntarle cosas de ese tipo. Y él va a decir, no, que va, yo puedo chatear con cuantas mujeres quieran mientras estoy en una relación porque ¿qué tiene de malo? Y tú, a salir ¡Ay!
1: corriendo. <risa>
0: Entonces, hay que saber qué tipo de relación se quiere, cuáles son las características de esa persona que estamos buscando y qué vamos a ofrecer nosotras que, o nosotros que sea lo que esa persona busca.
1: Así es. Cecilia, un poquito ya para terminar, ¿cómo crees tú que vaya a cambiar las relaciones y la forma en que se maneja el amor? Porque la pandemia realmente nos ha cambiado todo. Eh, ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo crees que va a cambiar eh, la, la pandemia? Eh, ¿Cómo nos manejamos eh, las relaciones? Todo
0: esto. ¡Ay, oh, sí! Te digo que ahora tenemos un nuevo tipo de amor. Se llama el amor líquido. Entonces, el amor ¿Cómo líquido. Es sí, a comparación del amor sólido. Oh. El amor sólido es el amor duradero, estable, de una pareja armoniosa, porque tratan de mantener una relación que tiene una base, un sustento, firme, ¿no? Y que les da por eso mismo permanencia. Mientras que el amor líquido es el amor facilista, el liviano, el light, como todas las cosas que ahora son light, ¿no? Para que sea sean fáciles de digerir. Entonces, ¿qué pasa con el amor líquido? No lo podemos retener. Imagínate que estás tratando de agarrar agua con tu mano, ¿no? Y tú dices, con esta mano tengo que agarrar todo el agua que pueda. Entonces tú cierras la mano, lógicamente, para que no se te escape. Pero igual se te va a escapar, igual se te va a escapar. El líquido se escapa en, entre los dedos, se, cheto, se te chorrea alrededor y no lo puedes retener o contener completamente. Entonces es un amor efímero, un amor liviano, un amor que no presenta nivel de compromiso. Un amor que no quiere comprometerse. Y eso lo estamos viendo actualmente muy triste entre los millennials. No te quiero preguntar tu edad, pero los millennials duran hasta los 35. Tú debes estar ahí porque te ves muy jovencita.
1: 41.
0: <risa> Entonces, los millennials son los que practican este amor líquido y eh, terminan las relaciones muy fácilmente porque son fugaces. O sea, no les importa esa idea de, ay oh, hasta que la muerte no se pare, ya no está en la cabeza de nadie hoy en día. Y entonces, ¿qué ocurre? Este amor líquido va a ser el amor de la cuarentena online. O sea, no estoy hablando de los que ya están viviendo bajo el mismo techo, porque okay. están casados o son convivientes, sino de los que están coqueteando, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a imaginar. Estamos eh, chateando con una persona que nos parece buena, nos parece simpática, no sé qué, pero un día se desaparece y uno dice, wow Uno se conectó. ¡Ay, nos dejó plantadas! ¡Ay, no sé qué! ¡Ah, no, ya me cansó! ¡Next! El siguiente... El ¿Con, vos, sí. con una facilidad ¿Ah? ¿no el... te parece demasiada liviana la razón? o sea solamente echar por la borda a una persona porque un día no se conectó o un día no te respondió un mensaje de texto no tiene derecho a tener vida propia tiene que estar acaso todo el tiempo detrás de ti entonces esa mentalidad de no me sirve, no me funciona ah, ya lo desecho, next al siguiente es la de este amor de la cuarentena online que lamentablemente no va a dar buenos resultados porque no hay compromiso alguno, porque ese es el otro problema, Jennifer, que la computadora, el celular, toda esta cuestión online, nos da una sensación de fantasía, estamos en el mundo de la ficción. Y entonces, si algún día nos vamos a encontrar cara a cara, vamos a decepcionarnos, vamos a decir, wow, no hay química, no hay química. Next. Ay, Dios mío, qué miedo. Qué miedo. Entonces tenemos que volver a las bases del amor sólido. ¿Cuáles son las bases del amor sólido? Que la gente se compromete en una relación y cuando se compromete por una decisión voluntaria, no hay inconveniente que no pueda ser sorteado, no hay obstáculo que no pueda ser salvado, no hay tormenta que no pueda ser enfrentada porque los dos han decidido construir una relación. No va a ser que por cualquier cosita vayan a decir, se acabó. ¿Te das
1: cuenta? Sí, es así. Cecilia, súper agradecida por estos minutos que nos has regalado, de verdad que yo tenía que abogar por mi gremio, el gremio de los solteros, porque nadie nos, nos, nos dice que vamos a esperar en esta cuarentena. Así que bueno, tomar nota de todos los consejos, de verdad que muy muy útil y muy interesante.
0: Gracias querida. Toda quiero invitar, la, toda quiero invitar la a todo sí. tu público agradeciéndote por los minutos para que me sigan por mi página web, la doctoraamor.com. Ahí en la doctoraamor.com, que es mi homepage, la página web entera tienen a, a la primera página, bajan, bajan, bajan. Y en el botón ahí abajo, abajo están todas las redes sociales. Entonces pueden hacer clic sobre el Facebook, clic sobre el Instagram, el canal de YouTube para que me sigan, y en el canal de YouTube, que se llama también La Doctora Amor, tengo cientos de videos, con cientos de consejos para que tengan mejores relaciones de pareja, también tengo ahí mi blog, mis libros, podcast, y muchas cosas simpáticas, entretenidas y buenas para ustedes en ladoctoramor.com. Y ha sido un gusto, Jennifer, un abrazo Gracias. grande para ti, para toda Venezuela. Gracias. Que Dios me los bendiga. Gracias. Un
1: abrazo muy grande. Gracias a Cecilia Alegría, la doctora Amor que nos ha acompañado en esta nutrida conversación en un cafecito con Vela Latina Magazine. Nos vemos y escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.